0: eu recebo o dinheiro uh, diretamente das pessoas me E depois há dias que eu amanhã vou comprar um Ferrari pá, e depois há, há dias em que uma pessoa <risos>
1: amanhã temos de fazer um bocadinho melhor. Quando comparamos isto com o xadrez a luta é a mesma mas a luta é muito desigual porque o xadrez não movimenta as quantidades de dinheiro que movimenta o g Sports.
0: Eu quero streamar entre 8 a 14 horas por dia. Portanto, às vezes vou às 10, às vezes vou às 12, às vezes vou às 14, às vezes fico nas 8, e e é o tudo ou nada, percebes? É chegar com a energia toda e e tentar dar o litro.
2: Muitas vezes não é com a quantidade de tempo, mas às vezes prende-se com a negligência para outros aspectos de vida ou, ou as prioridades passam a ser diferentes.
3: Centenas de pessoas à porta da Lisboa Games Week, a maior feira de videojogos em Portugal que acontece todos os anos. No fim do ano passado teve mais 7 mil visitantes do que há em 2016. Aqui, dentro de um dos pavilhões, a fila é grande. Os últimos da fila não veem o destino final. Eu estou aqui na fila do Zorlag porque... Eu acho que o Zorro lá mudou a comunidade do CSGO, então eu queria uma volta com ele. A fila é para ver a lenda. Sentado numa cadeira, moreno, de óculos, já perdeu a conta aos autógrafos que já deu.
0: Não claro, de conhecer a gente. Os autógrafos têm é coisa. Eu, tenho, eu gosto é de conhecer as pessoas e tem sido muito fixe. Mesmo muito fixe.
3: Olha, sabes que a fila dá a volta a isto tudo.
0: Não há problema. É, é, suposto, é suposto eu estar aqui agora à vontade com eles. Portanto, tu, Estou preparado para isso. A mim custa também estar a sair de um sítio e depois ter que ir a outro stand fazer outra coisa e dizer às pessoas agora não posso, agora não posso. eu sinto-me bem quando chego aqui e tenho tempo para o pessoal que é para isso que eu venho cá, mais nada.
3: Olha, tu não consegues fazer a ligação entre os nicks e a cara das pessoas do aqui. É quase, conta? quase todos,
0: As pessoas mais importantes na stream, ou que pelo menos têm postura maior na stream, consigo na boa. Agora há muitas pessoas que eu já vi DM, por exemplo, e já não me lembro do nick deles, mas é uma das das principais características de um streamer, é a boa memória, portanto eu tento me lembrar de todos mesmo.
3: Streamer, nicks, demos, são conceitos que podem parecer estranhos, mas são palavras que vamos ouvir durante a próxima meia hora. É quase uma língua do outro mundo, o mundo dos videojogos.
0: Está tranquilo. Boas a todos. Quantos é que estão aí? Deixa-me cá ver. Você apanhou a tua arma ou não? Não, não, mesmo. Não. Pega é. nisso, joga de foto. O gajo solto está constantemente aí pelo meio. Speed,
1: não és tu que estás solto?
0: Down. Meu nome é Ricardo Souza, o meu nick é Zorlac.
3: Ricardo Souza, 34 anos, é uma espécie de Fernando Santos mas no mundo dos videojogos.
0: Sou um streamer, portanto eu trabalho na plataforma que é o Twitch, portanto é um site diferente do YouTube, o YouTube é para vídeos, a Twitch é conhecida por ser uma plataforma específica para as streams, um streamer é um vídeo ao vivo, eu carrego num botãozinho e pimba, pronto, tenho um mini estúdio em minha casa e as pessoas estão diretamente, durante as horas que eu estiver ali, a lidar comigo. Rápido, uma flash, outra, bora! Por exemplo, as pessoas levantam o botão, mas este tipo passa a vida a jogar eu quase não jogo. Eu quase não jogo. Eu normalmente vejo pessoas a jogar e ensino essas pessoas a jogar criticando o que eles estão a fazer. Eu sou avaliado diretamente pelo sucesso deles, não pelo meu sucesso. Eles é que depois metem em prática aquilo que eu lhes disse e eles é que dizem se funciona ou não e eles é que vão dizer ao vizinho pá, não, 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 tens que ir falar com ele, etc. E a exatamente. estou a ver cima,
4: estou a ver cima. Então, t dois dois Quantos, quantos T-Main? Dois T-Main já levaram. bom. Oh,
3: they're
0: as pessoas que me veem têm-me no quarto as horas que quiserem. Ligam ali o um monitor, ou um tablet, ou o um segundo monitor, ou o que for. Eu sou uma companhia direta, porque eles falam diretamente comigo às vezes que quiserem. Eu sou uma companhia do jeito, estou ali sozinho no quarto, agora quero ter ali os lá comigo. Eles metem e têm.
3: Ricardo Sousa começou como jogador no Capical mundo dos videojogos, no mundo em que há pessoas que faço, ganham a vida a jogar é. e são comprados por equipas profissionais, tal como acontece no mercado de transferências do futebol. Já lá estão dois, mas no né? mundo dos videojogos. Há também jogadores eu, eu também achei... ocasionais que pagam para aprender a jogar melhor.
0: Podemos smocar, podemos smocar. Eu vou smocar o, vou smocar o vou
3: Zorlak saber. é um explicador de videojogos a partir de casa. Eu
0: recebo o dinheiro uh, uh, diretamente das pessoas que me veem. Pode ser um dia bom, pode ser um dia mau. E depois há dias que eu, amanhã vou comprar um Ferrari pá, e depois há, há dias em que uma pessoa diz amanhã temos que fazer um bocadinho melhor. Um bom monitor para jogar CS custa acima de 250 euros. O monitor que eu tenho custa 600.
4: Recardo
5: que hoje também neste dia, o primeiro, nesta grande festa, vamos ter aqui grande, grande maneira, essa da Federação Portuguesa de Futebol.
3: Na Lisboa Games Week, a feira dos videojogos. Há agora centenas de olhos postos num dos grandes ecrãs.
5: 0-0 para já neste primeiro jogo aqui
0: no Lisboa Games Week. Na Allianz Cup, numa organização da FPF. ao primeiro torneio para 2018. Muitas surpresas vão vão chegar em breve.
5: Mete o Baltimore! Mete o João Botinho, ele bate bem!
3: O chão do pavilhão imita o relevado. E há bancadas, tal como num estádio de futebol. Mas aqui joga-se num palco. Dois computadores, um contra um, mãos
0: em comandos. Há um jogador que quer alterar a câmara, portanto irá ser permitido isso. Fica esta indicação ver também ali a ligeira paragem. Uma coisa é certa, o Rasta entrou é, com tudo e nesta altura já vence por uma bola ao zero.
3: Neste pavilhão da Fil, em Lisboa. Não há campo de futebol, não há jogadores verdadeiros, não há a bola a voar para o fundo das balizas. Há sim uma arena de desportos virtuais num torneio organizado pela Plataforma de Desportos Eletrónicos da Federação Portuguesa de Futebol. No palco, dois rapazes competem no jogo FIFA, um jogo de futebol eletrónico, Mil euros de prémio final.
6: Arrasta com o Bério United, Micas com o Real Madrid. Exatamente.
3: Raúl Faria é o coordenador da plataforma de desportos eletrónicos da Federação Portuguesa de Futebol, que já tem planeado os eventos para este ano.
6: Temos preparado várias competições, não só na modalidade individual, na modalidade de um para um, como também na modalidade, modalidade de 11 para 11, onde vamos contar com diversos clubes de futebol. Vamos ter várias competições nestas duas modalidades de FIFA neste caso o futebol virtual, com este projeto, e futebol virtual, futebol real, a emoção é a mesma, a paixão é a mesma e faz todo o sentido a Federação estar envolvida neste projeto.
3: São já 70 os clubes inscritos na plataforma de desportos eletrónicos da Federação Portuguesa de Futebol, Sporting, Boa Vista, Belenenses, Tondela e Rio Ave são alguns dos clubes portugueses que já têm equipas a participar em competições de desportos eletrónicos. No mundo do futebol, a plataforma portuguesa não é caso único. Na Holanda, em França e aqui ao lado, em Espanha, também as federações de futebol já estão no mundo dos desportos eletrónicos com jogadores a competir profissionalmente. Em todo o mundo, o Fifa tem mais de 21 milhões de jogadores contabilizados pela empresa norte-americana que desenvolve o jogo. Mas se na vida real o futebol é considerado o desporto rei, no mundo dos desportos eletrónicos, o futebol está longe de ser a estrela mais brilhante e mais lucrativa. Nos esportes, quem reina são os jogos de estratégia, como o jogo Counter-Strike. No ano passado, deu mais de 19 milhões de dólares em prémios nas competições mundiais. Mais 2 milhões do que em 2016. Se participar num torneio de FIFA... O jogo de futebol virtual pode valer prémios de 160 mil dólares. Participar num torneio do jogo de estratégia Counter-Strike significa levar para casa prémios de 500 mil
2: dólares.
3: É neste jogo, no Counter-Strike, que Zorlac, o Ricardo Sousa, ensina a jogar.
0: Eu vivo diretamente da comunidade. Eu trabalho para eles diariamente e são eles que me pagam tudo aquilo que eu tenho. Tudo. Eu tenho desde os miúdos de 13 anos, alguns 12 que vêm com os pais, tenho desde jovens que acabaram de se casar, tipos que acabaram de de se formar, jovens que acabaram de, de entrar na faculdade miúdos que ainda nem sequer no secundário estão
3: se eu quiseres ser treinada pelos Zorro lá, o que é que eu faço?
0: portanto, veres, veres a stream um bocadinho e perceberes aquilo que eu faço com os outros e identificares te nos erros dos outros é um problema é uma coisa que tu tens que fazer, que é de borla completamente e que está sempre disponível e que tu uh, basicamente aproveitas da maneira que quiseres e depois um, por, uh, com, uma, com uma doação de 5€ euros, ficas numa lista que neste momento tem 200 pessoas em espera e nessa lista depois eu vou chamando a pessoal, pessoal, alguém na lista, alguém que esteja na lista e que, e que queira uh, ver a sua a demo, a demo é a gravação do seu jogo é pá, velho, estou na lista, mas agora não quero pessoal, ele chamou-me velho, normal. eu tenho 34, mas é normal
2: está branco, está branco, está branco está em cima?
0: <tos> está em cima,
2: pode ter
3: sacado
0: mas apanhou a tua arma ou não? não,
2: não, não, minha arma está. É patropado
0: não, isto aqui, vamos recuar todos para o B e vamos executar B muito rápido, ok?
3: No jogo Counter-Strike, o primeiro plano da imagem são dois braços a pegar numa arma, é como Nei. se o jogador e a personagem fossem a mesma pessoa. O jogo é baseado em rondas, são equipas de terroristas e de contra-terroristas que combatem para eliminar a equipa adversária com bombas.
1: São dois, dois, três ruínas. Um para um, bomba Menos para ti.
3: 61. É este jogo, o Counter-Strike, que é considerado o responsável pelo início dos desportos eletrónicos.
1: What? O Counter-Strike é se calhar o primeiro grande esporte, mas nós já tínhamos algumas coisas deste género com outros jogos anteriores. O que acontecia era que, do ponto de vista tecnológica. A grande diferença vai acontecer a partir do momento em que nós temos a internet banda larga.
3: Nelson Zagallo estuda o design dos videojogos.
1: A internet banda larga vai permitir começar a ligar pessoas que estão em países diferentes e a velocidade suficiente para eu poder estar a jogar no mesmo terreno virtual uns com os outros.
3: É professor universitário. Nelson Zagallo tenta perceber o que é que os jogos têm que nos atrai.
1: Os esportes são um mind game, são um jogo cognitivo, um jogo de esforço mental, mas tem uma componente de espetáculo associada. Porquê? Porque estão a ser passados num ambiente virtual. São jogos muito rápidos e de ação.
3: Estamos a falar em centenas de movimentos em um ou dois minutos.
1: Sim, centenas de movimentos, muita ação, muita dinâmica. Aliás, ultrapassa claramente a maior parte dos jogos esportivos que a gente tem na realidade. Porquê? Porque não é só os movimentos dos jogadores, é os movimentos de todo o cenário à volta daquilo. Que está desenhado para quê? Para que quem está a ver sinta constantes recompensas visuais e sonoras do, do ambiente do jogo.
3: No ano passado, os prémios oferecidos em competições internacionais de eSports ultrapassaram pela primeira vez os 100 milhões de dólares. deste valor foi oferecido só em prémios do jogo Counter-Strike. A nível mundial, a indústria dos videojogos vale mais de 100 mil milhões de dólares e não dá sinais de abrandamento. Há vários jogadores portugueses a jogar lá fora a participar em torneios milionários. Gaspar Machado é um deles. Esteve recentemente em Dallas, nos Estados Unidos, num torneio que tinha como prémio um milhão de dólares.
1: Neste torneio uh, uh, em particular, que foi patrocinado pela ESL, aliás, organizado pela ESL.
3: Que é, o que é, que é a ESL? A
1: Electronic Sports League, é uma das maiores organizações de, de esportes eletrónicos a nível de torneios, etc. Eu fiquei estupefacto com, com, com o apoio que a ESL nos, nos deu, porque normalmente até pagavam as viagens, normalmente até pagavam os hotéis, mas neste caso até pagaram a comida. Uh, tínhamos serviço de catering, etc. Portanto, uh, eu posso dizer que tanto numa semana no Reino Unido e noutra semana em Dallas, no total gastei 10 ou 15 euros que foi para comprar uma almofada no, no aeroporto. Uh, tudo o resto foi, foi coberto.
3: É também em torneios milionários que se move um dos maiores jogadores portugueses de Counter-Strike, Ricardo Fox Pacheco. É o Cristiano Ronaldo do Counter-Strike. Fox tem 30 anos e passa a vida em torneios no estrangeiro. Depois de várias tentativas, foi impossível falar com o Ricardo Pacheco, mas todos falam dele no mundo dos videojogos.
0: Ele mexe mais número das pessoas conseguem internacionalmente, do que do que o CS em Portugal. Ele é maior do que o CS.
6: O Fox está numa daquelas condições de salários estratosféricos.
3: Hélder Sancho é o treinador de uma equipa profissional de esportes, de esportes eletrônicos É treinador da equipa Young Sharks.
6: Meu nome é Leonardo de Oliveira Carlos, tenho 17 anos e comecei a jogar com o CS com 7 anos de idade.
4: Meu nome é Renato Nakano, tenho 30 anos e comecei a jogar CS em 2001. Oi, meu nome é Wesley Vinícius Nunes, eu tenho 23 anos e meu nick em game é Gw. Oi, meu nome é rafaela Serra eu tenho 21 anos, comecei a jogar CS em 2008. Olá, meu nome é Denner, eu tenho 21 anos e eu comecei a jogar em 2010.
3: São brasileiros, mas representam Portugal no mundo em campeonatos do jogo de estratégia Counter-Strike.
4: A gente começa os treinos no período da tarde. e o Por nosso... que horas? É, por volta das duas, normalmente, duas da tarde. A gente faz tática nova, a gente treina o nosso individual. E a partir de umas 6 horas a gente começa a treinar com outras equipes online. E aí a gente vai até às 10, por aí. É lógico que nesse período das 2 às 5 a gente faz uma pausa de uma hora para comer alguma coisa, dar uma descansada e às 6 retoma para treinar com outras equipes. E isso em dia que não tem campeonato. E quando tem campeonato a gente também dá uma pausa maior para a gente focar mais no campeonato. É... E também tem um dia de folga, né? Que, que é quando? É, um dia
3: definido tem... ou vai variando?
4: É, a gente tenta fazer sempre de sábado, mas normalmente tem campeonatos de sábado e a gente acaba, quando tem campeonato, a gente acaba deixando esse dia de folga na, na segunda ou na terça. Mas a gente sempre procura ter um dia de folga, porque se a gente joga todos os dias seguidos, acaba... a gente Parece que a gente vai piorando. Então, quando dá uma folga, a cabeça dá uma uma aliviada e a gente sempre volta mais motivado, então é importante esse dia. E
3: nesse dia de folga, não vai mesmo ao jogo uh, ou de vez em quando lá escapa e dá uma olha dela
4: Então, a gente meio que coloca uma regra pra nesse dia ninguém nem sentar no computador. Tem que saber lidar com esse tipo de coisa porque, como você disse, é um negócio que pode viciar.
6: Uhum. Mas se você tem uma boa instrução, você tem consciência de que isso pode fazer mal pra você, Pode ser só uma diversão, em que você passa o seu tempo livre, por exemplo, o meu já não é, o meu emprego, então às vezes não é tão divertido como eu gostaria que fosse. Mas de qualquer maneira é uma coisa que eu gosto de
4: fazer. Peguei é. é uma peguei dois, você 4 sozinho na boca, Você 4 sozinho. Dois dois É
3: uma sala despojada, com um pouco mais do que um sofá e as cinco mesas em que estão sentados os tubarões, agora alinhados junto à
4: janela.
3: O Hélder, sendo o treinador, qual é que é o seu papel aqui? Vem cá à casa, o que é que faz com eles?
6: O papel é, é, é imenso. Tenho que ajudá-los taticamente, tenho que ajudá-los a ver os erros que eles possam estar a cometer nos treinos, nas competições, não só táticos, mas a nível pessoal e a nível de relação uns contra os outros, porque não é fácil cinco jovens de origens diferentes, de de cabeças diferentes, viverem juntos e precisam sempre de uma pessoa mais experiente para acalmar quando as coisas estão más e também para empurrar quando estão na direção certa e, claro, dar sempre aquela palmada nas costas quando estão a fazer bem e dizer é isso mesmo e vamos é este o nosso caminho mas depois obviamente tenho a parte tática do jogo tenho que ajudar o nosso capitão NAC e cada um dos jogadores individualmente a trabalhar tenho também toda a parte do agendamento dos torneios da participação nos eventos dos convites
3: na sua vida como é que isto começou? numa altura em que não se pensava que isto poderia dar dinheiro muito dinheiro e que poderia ser uma via completamente profissional
6: Portanto, eu comecei a jogar CS, estava a acabar o meu 12º ano, e eu era jogador de futebol, digamos assim. E pensava eu que ia fazer uma carreira por aí, e tive uma lesão grave, que me atirou para uma, não digamos uma cadeira de rodas, mas muletas durante vários meses, tive um ano sem poder fazer desporto, e eu não tinha nada para fazer, e a lesão foi perto do verão enquanto todos os meus colegas estavam na praia, na piscina, no rio onde quer que seja, eu tinha que estar em casa como eu não tinha nada para fazer eu comecei a jogar durante esse tempo todo que eu joguei sempre fui uma pessoa extremamente competitiva qualquer coisa tinha que ser para competir descobri que havia competição no jogo e isso atraiu-me logo imediatamente e comecei a competir e como qualquer competição que uma pessoa se meta no início comecei a perder era impossível ganhar, havia quem tivesse mais experiência do que eu quando comecei a ganhar o gosto e a ver que tinha potencial para chegar lá em cima dediquei mesmo a série e consegui chegar agora estamos a falar numa altura em que eu comecei a jogar e, e se calhar viajava o país inteiro fazia 300km de carro ou 400 ou 500km de carro para jogar, para disputar uns monitores de 100 euros, talvez prémios pequeníssimos entretanto o jogo começou a crescer sofreu um mini-boom vamos chamar um mini-boom aí em cerca de 2007 a minha equipa já era a melhor equipa nacional, ganhávamos tudo o que havia para ganhar e para além dos prémios monetários já serem melhores, já chegávamos a disputar um ou outro torneio aqui ali 10 mil euros, 1.500 euros, 3 mil euros, dava viagens lá para fora é assim, ainda não era o mundo que é hoje, mas viagens lá fora já era interessante poder ir aos Estados Unidos, à Rússia, à Suécia, tudo pago tudo pago, nunca paguei nada Fui para a Califórnia no verão. A Califórnia no verão. Pude, pude ficar num, num hotel Marriott. Em que na altura as equipas portuguesas eram bem fraquinhas. Fomos para lá uma semana. Fomos eliminados no primeiro dia. Tivemos outros seis dias de férias. <risos> Com tudo pago. Ou seja, para jovens aí na casa dos 18, 19, 20 anos. Cinco amigos que estavam bem. Uma semaninha de férias na Califórnia.
3: Era aliciante.
6: Era, era espetacular. Os, o, o, entretanto, conseguimos chegar a uma fase em que passou-se há clubes com capacidade para pagar mini salários salários pequeninos eu fui um dos primeiros jogadores portugueses a ter um salário realmente fixo eu e outro jogador até eu o jogador que é mais o jogador mais famoso português que ainda hoje joga fomos os dois primeiros a ter salário durante um largo período de tempo
3: quanto é que ganhavam
6: na altura o meu primeiro salário foram 200 euros por mês um mini salário, digamos assim, não é? Mas nunca tirava só isso porque havia a premiação dos eventos, havia aqueles acordzinhos por fora de patrocinadores para usar a roupa deles, o rato deles e o equipamento deles. Então sempre dava para tirar mais algum. Eu sei que há jogadores que têm salários mensais fixos de 25, 30 mil dólares por mês. E se for um dos bons jogadores, como por exemplo o exemplo do Fallen, que é um dos melhores jogadores do mundo, que é brasileiro. Ou seja, ele ganha se calhar 25 ou 30 mil mensais de ordenado, tira mais uma quantia igual de streaming. Em Portugal, muito longe desse nível, mas... a um nível para uma pessoa ser profissional a full time.
3: Quem faz dos videojogos profissão não arrisca dizer quanto pode ganhar um gamer, mas no caso da equipa Young Sharks, a equipa que representa Portugal nas competições internacionais, esta equipa tem um patrão. Chama-se Bitzer, é uma agência de esportes ou de esportes eletrónicos. João Duarte é o diretor executivo.
5: As marcas estão-se nas tintas, se é de esportes eletrónicos, se é youtubers, se, o que seja o que for. Eles só estão interessados em chegar às audiências para lhes vender os seus produtos. Depois criámos um canal de TV que ainda está a dar os primeiros passos. Estamos a dar o primeiro passo em todos os projetos, que é a Bitzer TV. E, portanto, é um bocado que queremos ser conhecidos quase a Sport TV dos esportes eletrónicos.
3: Um, Como é que vai funcionar?
5: Já está a funcionar, portanto tem de segundas, terças, quartas e quintas tem dois jogos em direto, de um campeonato que também é organizado por nós, mas não teria de ser uh, chama-se a Superliga que é outro projeto da VITSA que é a organização de competições e paralelamente estamos a apoiar e estamos a, a trabalhar uma equipa de esporto, um clube de esportes eletrónicos Temos o setup chamado Young Sharks são estes os três, os três grandes projetos e dentro dos Young Sharks existe vamos lançar agora a Academia e a academia vai ser qualquer miúdo assim como anda numa academia de futebol pode andar numa academia de esportes eletrónicos com professores enquadramento pedagógico etc.
3: É uma máquina de milhões lá fora por cá a indústria vale entre 6 e 12 milhões de euros são dados do primeiro Atlas dos Videojogos em Portugal publicado em 2016 pela Sociedade Portuguesa de Ciências dos Videojogos que Nelson Zagalo ajudou a fundar.
1: Quando comparamos isto com o xadrez, a luta é a mesma, mas a luta é muito desigual. Porque o xadrez não movimenta as quantidades de dinheiro que movimenta os eSports. Os eSports neste momento, estão numa fase de grande crescimento. Estão associados ao crescimento de toda a indústria dos videojogos. E, por isso, têm à sua volta uma quantidade de interesses e de investidores que estão interessados em ver até onde é que aquilo pode ir. E, por isso, não se importam de colocar ali muito dinheiro para ver até onde aquilo pode ir. Por isso é que nós temos pessoas a ganhar milhões, a ganhar isto, a ganhar aquilo, porque há muito dinheiro a entrar. Não quer dizer que aquilo esteja a gerar realmente todo aquele dinheiro. Isto é a mesma coisa que que as tecnológicas, que as startups, que que tudo. O que é que acontece? Nós temos uma quantidade de investidores e eles andam à procura de coisas onde investir. E aqui é um potencial. É um potencial de mini de grande crescimento, por isso eu vou pôr 500 mil com a esperança de conseguir 5 milhões.
0: fazer stream às 7 da manhã, ou às 10 da noite, ou às 7 da tarde, ou ao meio-dia. Eu quero streamar entre 8 a, 14 horas por dia. 8 a 14 horas por dia. 8 a 14 horas por dia. 8 a 14 horas por dia.
3: A partir deste ano, a dependência dos videojogos vai entrar na lista de doenças da Organização Mundial de Saúde. Sérgio Carmenates é um dos psiquiatras que, no Hospital Santa Maria, em Lisboa, acompanham jovens dependentes dos videojogos.
2: Os pais notam, ele sempre jogou, mas agora joga de uma forma diferente, tão, tão específico como isto, mas haver um, 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 um corte a forma como o, o videojogo ocupa a vida deles, portanto, muitas vezes não é com a quantidade de tempo, uh, mas às vezes prende-se com a negligência para outros aspectos de vida ou, ou as prioridades passam a ser diferentes.
3: Sérgio Carmenates faz parte do Núcleo de Utilização Problemática da Internet, que existe há quatro anos. É o único serviço público com ajuda direcionada a problemas de dependência com a internet e que no ano passado recebeu, em média, Quatro pessoas por semana. Cerca
2: de 90% é relacionado com videojogos. Desde 2014 foram observados cerca de 100 jovens. A grande parte destas pessoas são jovens adolescentes. Quase a totalidade são do sexo masculino. A média é por volta dos 19, 20 anos. O pararem de jogar, o alguém alguém lhes dizer que tem que parar de jogar, muitas vezes já foi mais do que feito pelos pais e portanto não 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 é específico uh, e, e não é e não é não seria novo estar uh, a ter esse tipo de, de atitude e de postura em algumas situações depois pode fazer sentido um, o uso de terapêutica com, com psicofármacos mas que que acaba de ser acaba por ser uma exceção
3: e, e o que é que fazem esses medicamentos
2: esses medicamentos não têm não, não estão Uh, indicados para o uso problemático de internet, ou seja, muitos desses medicamentos estão indicados para comorbilidades que se, uh, que se tornam evidentes uh, no acompanhamento, nomeadamente sintomatologia depressiva, sintomatologia ansiosa é o mais frequente.
3: Mas o psiquiatra esclarece jogar, por exemplo, 14 horas por dia não é sinónimo de dependência dos videojogos.
2: O tempo É um dos aspectos que que chama mais a atenção, a quantidade de tempo e esta dificuldade de parar. Provavelmente o exemplo mais paradigmático são os jogadores profissionais que jogam 14 horas ou talvez mais antes de uma competição, mas que o fazem de uma forma organizada, que não destrutura a vida e, pelo contrário, até ah, não se nota, por exemplo, alterações do sono. Portanto, pegar no tempo para determinar se é normal ou se não é normal é muito específico.
3: Os videojogos podem resultar em doença, podem ser uma forma de vida, podem servir para passar o tempo ou ainda podem ser uma forma de aprender. Conceição Costa é professora na Universidade Lusófona e liderou um grupo de investigadores que analisaram estudos científicos sobre o uso de videojogos como ferramenta de aprendizagem. Pode-se uh, aprender até mais 28% com os videojogos, tanto com uma, abordagem, com uma aprendizagem baseada em, em, em videojogos, do que com o método tradicional. Quando se está a jogar um videojogo, está-se imerso, está-se perante um conjunto de desafios... Tem-se feedback imediato e, curiosamente, até quando falhamos, queremos voltar a jogar, certo? Num bom videojogo existe sempre a possibilidade de eu disparar ou não disparar e ir por um outro caminho. E, portanto, quando isso acontece, eu estou a tomar decisões, do ponto de vista, às vezes, moral, ético, etc., de como é que eu resolvo problemas. Em Portugal, há mais de uma mão cheia de cursos universitários ligados diretamente aos videojogos, licenciaturas em design de videojogos, mestrados em desenvolvimento de jogos digitais. Estar sentado atrás de um computador vai também dar direito a medalha já daqui a quatro anos. Natação, basquetebol, ciclismo, ténis e desportos eletrónicos. Pela primeira vez, os esportes vão marcar presença nos Jogos Asiáticos de 2022 na China e não está posta de lado a hipótese de os videojogos entrarem nos Jogos Olímpicos de 2024 em Paris. Ou
1: seja, há, aqui, há aqui várias camadas que se aproximam muito dos esportes tradicionais. O que os separa completamente dos esportes tradicionais é que nós não temos qualquer elemento físico ali. Isto, se formos ao, às lógicas, ou, ou às, aos determinantes, aos parâmetros que, é, que o Comitê de Jogos Olímpicos utiliza e que outros comitês de esportes utilizam, que é não há atividade física no sentido em que eu não movimento Agora, há uma atividade física no sentido em que eu, do ponto de vista cognitivo, exerço muito esforço e isso drena a energia do meu corpo. Agora, isso não, não é reconhecido por uma grande parte dos comitês. E aqui isto compara-se claramente com o xadrez. O xadrez, neste momento, tem um problema que é o Comitê Olímpico reconhece, mas, por exemplo, o Comitê de Esportes de Britânico não reconhece. E, no entanto, apesar do Comitê Olímpico reconhecer há não sei se pá, uns 10 anos. Uh, nunca houve, as práticas nunca foi levadas aos Jogos Olímpicos e continua a haver pressão, todas as vezes que há Jogos Olímpicos já há pressão para que o jogo seja admitido uh, só que o que é que acontece, não tem suficiente espetáculo, o xadrez não tem suficiente espetáculo porque nós temos uma pessoa de cada lado e as jogadas demoram todas muito tempo, e aquilo para a televisão não funciona só quem esteja mesmo muito próximo do ambiente de jogo e compreenda tudo o que está em jogo é que vai sentir alguma adrenalina no jogo
5: I'm in três. Eu
0: estou em A bomba está Show smoke. Vai speed. Boa ronda.